0: Đây là chương mục đọc báo cùng Apple podcast của Apple Show trên nền tảng Spotify và Apple Music. Cùng điểm qua các bạn viết đáng chú ý trên báo chí trong nước và quốc tế ở góc nhìn sâu hơn và tích cực hơn dành cho các bạn trẻ. Các bạn thân mến, vào buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay thì đọc báo cùng AFU mang đến các bạn một cuốn sách. À, cuốn sách này thì mình vừa mới đọc trong ngày hôm qua thôi bởi vì nó cũng khá là mới. Nó có tên gọi là Tương lai sau đại dịch Covid-19 của tác giả Jason Shanker. À, cuốn sách này có một cái bìa rất là đơn giản với hình ảnh của một... À, cái lọ vaccine và bên trong đó là một con tàu Ở trên lọ vaccine này có chữ Covid-19 Đồng thời có lời đề tựa là Những kỳ vọng của một nhà tương lai học Về những thay đổi thách thức và cơ hội Sau đại dịch Covid-19 à, Đây là cuốn sách của nhà xuất bản thế giới Và nhà sách nhã Nam Phối hợp để thực hiện à, xin được trích đọc cùng với các bạn Một vài trang ở trong cuốn sách này à, Và đây cũng sẽ là một trong những cái lựa chọn Rất là thú vị để cho các bạn có thể à, Giúp cho mình có một tư duy tĩnh lặng lại Chữ ở những xáo động của thời Covid-19 à, Cuốn sách này có cái phần lời tựa như sau Tương lai sau đại dịch Covid-19 Được viết ra trong bối cảnh Một đại dịch ở tầm mức thảm họa toàn cầu Đang bắt đầu làm lung lay Các đế chế kinh tế, đe dọa sinh kế của người dân Và nhanh chóng làm thay đổi Toàn bộ đời sống xã hội Ở quy mô chưa từng có Những quy định mới về phong tỏa và giãn cách xã hội Liệu có thể làm gia tăng thói quen làm việc từ xa Góp phần phổ biến phương tiện viễn thông Hay đại học có lẽ sẽ phần nào từ bỏ lối, phương hội làm nghề thời trung cổ để đi theo hướng năng động hơn và trực tuyến nhiều hơn. Lĩnh vực nào sẽ trở nên thiết yếu, lĩnh vực nào sẽ có sức đề kháng tốt để có thể trụ vững qua đợt thảm họa của đại dịch. Và lĩnh vực nào sẽ ngày càng thấm đòn và được kỳ vọng sẽ không thể gượng dậy. Tất cả những vấn đề này đều được điểm dưới dạng dự báo trong cuốn sách Tương lai sau đại dịch Covid-19. Một vài thông tin thêm về tác giả Jason Shanker. Ông là một nhà tương lai học ứng dụng, chủ tịch của Viện Tương lai học. Cuộc suy thoái năm 2001 đã gây ảnh hưởng lớn đến cá nhân của ông và thôi thúc ông trở thành một nhà kinh tế học. Gần 20 năm sau, năm 2020, khi đối diện với một biến cố dữ dội hơn nhiều, ông muốn cảnh báo độc giả của mình về cái giá có thể là quá đắt mà người ta phải trả nếu như không có đôi chút hiểu biết về cơ bản kinh tế học. Còn bây giờ thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe một vài trang ở trong cuốn sách này ha thưa quý vị. Rồi mình xin đọc chương 1 cho các bạn cùng nghe. Chương một có tên là tương lai sau đại dịch. Những sự kiện trong hai tháng qua gợi nhớ khá giống với khoảng thời gian ngay sau ngày 11 tháng 9 năm 2001. Lúc này thì cũng như hồi đó mọi người đều lo sợ. Họ ngày càng sợ phải đi lại hoặc là ra ngoài nhà và đôi khi có cảm tưởng như là một kết cục chẳng lành, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng có một số khác biệt tích cực rất quan trọng và mang tính quyết định đó là ngày nay nền kinh tế có nhiều cơ hội hơn để có thể tiếp tục phát triển ít nhất là phần nào, ngay cả khi gặp phải những cái giai đoạn như thế này. Nhờ thương mại điện tử mà mọi người vẫn có thể mua sắm và chi tiêu. Điều này đóng vai trò then chốt vì hơn 70% nền kinh tế của Hoa Kỳ được thúc đẩy bởi những người mua hàng. Và nhiều công việc thuộc nhóm ngành dịch vụ không thiết yếu, không thể thực hiện từ xa, đang gặp nguy cơ và chúng sẽ biến mất. Nhưng những công việc từ xa và công việc ở trong lĩnh vực chuỗi cung ứng sẽ được tạo ra nhiều hơn. Quá trình này đã và đang diễn ra được một thời gian rồi. Và giờ đây, việc làm trong các lĩnh vực này đã sẵn sàng để tăng tốc. Và còn một điểm khác biệt lớn theo chiều hướng tích cực nữa đó là mọi người có thể tham gia làm việc từ xa nhờ những tiến bộ công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. Và khi nói về tương lai của việc làm thì tôi thường bảo với các khách hàng và các độc giả là trong một vài thập niên tới đây, tôi mong chờ có một đứa trẻ nào đó sẽ hỏi tôi về công việc và cuộc sống trong những ngày xưa là như thế nào? Và khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ mô tả cho nó về việc đi làm và đến văn phòng hàng ngày. Tôi cũng đồ rằng đứa trẻ đó sẽ cười tôi và nói lý, Cháu không tin Đối diện với tất cả những lo ngại về coronavirus Tôi rất biết ơn vì ngày nay chúng ta có thương mại điện tử và phương thức làm việc từ xa Và tôi cũng hy vọng giờ đây mọi người đã sẵn sàng hơn để theo đuổi việc học tập trực tuyến Nhằm tìm được chủ đứng của mình trong thế giới này và cải thiện được nhiều điều trong cuộc sống của họ Tương lai sau đại dịch Covid-19 cho tôi dịp may và cơ hội để chia sẻ những kỳ vọng của mình về tương lai ngắn hạn và dài hạn trong các ngành nghề, trong nền kinh tế và trong xã hội. Điều tuyệt vời mà tôi hy vọng cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn là mặc dù có nhiều thiệt hại và phí tổn đáng kể liên quan đến Covid-19 nhưng vẫn có những cơ hội và ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất để khám phá những cách thức nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng, giáo dục và tác động kinh tế trong dài hạn Hãy để đại dịch Covid-19 đem lại cho chúng ta những bài học và kẻo chúng ta sẽ mất cơ hội được chuẩn bị tốt hơn và được trang bị tốt hơn để kiểm soát những rủi ro kiểu này trong tương lai, bởi vì sẽ có cả một tương lai sau Covid-19 và cuốn sách này ngoài trừ chương đầu tiên nói về tương lai của việc làm thì còn có tương lai của nhà tương lai học tương lai của ngành giáo dục tương lai của năng lượng tương lai của tài chính tương lai của chính sách tiền tệ chính sách tài khoá bất động sản nông nghiệp chuỗi cung ứng truyền thông quan hệ quốc tế an ninh quốc gia của chính trị của lãnh đạo của du lịch và phát triển giải trí ESG và phát triển bền vững tương lai của khởi nghiệp tương lai của suy thoái cân nhắc những tác động và tương lai sau Covid 19 mình sẽ được trích đọc với các bạn một chương tiếp theo thiết nghĩ là cũng rất quan trọng và cũng trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta. AFU là một show chuyên làm về giáo dục, của các bạn chính là những người đang thụ hưởng giáo dục mỗi ngày, và hãy cùng xem tương lai của giáo dục như thế nào. Các bạn thân mến ở trong tương lai của giáo dục được truyền tải ở trang 37, thì tương lai của giáo dục theo tác giả là trực tuyến. Tôi đã nhìn thấy điều này từ trước, đã nắm bắt được nó về mặt chuyên môn và vẫn tiếp tục duy trì trong cuốn sách. Jobs for Robots viết năm 2017 Tôi đã thảo luận Làm thế nào phương thức giáo dục trực tuyến Lại có cơ hội cải thiện đáng kể xã hội Và giáo dục là công cụ tuyệt vời nhất Mà nhân loại phải có ý thức rõ ràng Về nó trong một thế giới tự động hóa ngày càng tăng và cụ thể hơn xu hướng là đồng minh, trong thời gian vừa qua thì xu hướng gia tăng trong giáo dục trực tuyến đã đạt được sự cái đà phát triển Và bây giờ chúng ta đang thấy Covid-19 về cơ bản đã buộc tất cả những người học phải xa rời trường lớp và chuyển sang học trên mạng Và điều này đang diễn ra ở tất cả các cấp giáo dục, tiểu học, trung học, sau trung học, rồi các trường đào tạo nghề chuyên môn, các trường có cấp bằng và các trường đào tạo cấp chứng chỉ Tuy nhiên, cũng đã có sự tăng trưởng đáng kể các khóa học trực tuyến chạy trên các nền tảng như là LinkedIn và xu hướng chung trong các khóa học mở trực tuyến đại chúng MOOC và các khóa học trực tuyến đại chúng đồng bộ SMOC cũng đã và đang tăng trưởng trong một thời gian dài. Nhưng à, tất nhiên, đây không chỉ là sự tăng trưởng trong giáo dục phi chính thống, sự thật là tất cả những khóa học như vậy đều có thể phát triển mạnh. Các xu hướng thường hình thành chậm chạp và sau đó tăng tốc vào những thời điểm à, ngưỡng nhất định đây có lẽ chính là thời điểm ngưỡng cho giáo dục trực tuyến và chỉ riêng trong kinh nghiệm hiện tại có thể cũng đã đủ để thay đổi mãi mãi tương lai của giáo dục đại học cũng như tất cả các loại hình giáo dục khác. Trong các sách khác mà tác giả đã từng chia sẻ, những cái câu chuyện về việc ông đã lấy bằng thạc sĩ toàn phần thứ ba của mình bằng phương thức hoàn toàn trực tuyến mà không hề đến trường như thế nào. Điều này bao gồm cả việc bảo vệ luận án thạc sĩ từ xa cũng như việc thực hiện các nghiên cứu nhóm và dự án nhóm học trực tuyến. Và ông đã làm việc đó từ năm 2014 đến 2016. Tất nhiên hiện giờ công nghệ thậm chí còn tốt hơn trước kia. Thời nay thì mọi người có công cụ tốt hơn, máy tính bây giờ nhanh hơn, điện thoại thông minh cũng tốt hơn. Và về cơ bản thì mọi thứ người ta cần để thành công tối đa với việc học trực tuyến à, đều tốt lên rất nhiều kể từ khi ông hoàn thành tấm bằng thạc sĩ trực tuyến. Và khi nhìn về tương lai của giáo dục, ông nhìn thấy tiềm năng cho ba động lực chính sinh ra từ trải nghiệm đại dịch Covid-19 và khi nhìn về tương lai của giáo dục thì ông nhận thấy tiềm năng cho ba động lực chính sinh ra từ trải nghiệm đại dịch covid-19 và đây cũng chính là ba động lực đã ảnh hưởng đến những ngành khác nơi công nghệ giúp phá vỡ hệ thống học nghề kiểu phương hội nghề nghiệp và giáo dục đặc biệt là ở bậc đại học và sau đại học chính là một hệ thống học biệt kiểu phương hội nghề nghiệp đó là những gì đặt cơ sở cho toàn bộ mô hình bằng cử nhân thạc sĩ và tiến sĩ mô hình này dựa trên cấu trúc của những người học nghề người thợ làm thuê nay đây mai đó và ông thợ cả có từ thời trung cổ Ba cấp độ nghề nói trên đại khái tương đương với những gì mà hẳn nhiên người ta sẽ thấy Cả trong giới hiệp sĩ hay trong hệ thống văn bằng chính thức thời trung cổ Bằng tiến sĩ là đỉnh cao của những văn bằng này Và được người ta đặt ra hình thức luận án để nhằm phản ánh đại khái Cho cái gọi là masterstock bằng tiếng Đức hoặc là chef de Cái này là ở trong tiếng Pháp tức là một kiệt tác Nhờ đó sẽ biến một người trở thành một master, một bậc thầy trong lĩnh vực của họ Mặc dù tư ngữ mà chúng ta sử dụng trong giáo dục đã khác đi, nhưng cấu trúc của giáo dục đại học về bản chất vẫn mang tính trung cổ. Về mặt lịch sử, cấu trúc học nghề kiểu phương hội luôn là rào cản đối với việc gia nhập nhiều ngành nghề và ngành học. Nhưng giáo dục trực tuyến cũng có tiềm năng to lớn để phá vỡ lối học tập nghiên cứu truyền thống và phương thức phương hội của học viên bằng cách tích cực đem các nguồn tài liệu của các khóa học và nội dung giáo dục để tiếp cận tới được thật nhiều người học. Tôi kỳ vọng là sự gia tăng nhanh chóng này sẽ là những gì chúng ta sớm nhận thấy trong những năm tới. Rồi đây sẽ có thêm nhiều người được giáo dục hơn bao giờ hết so với thời chưa có phương pháp trực tuyến. Và nói chung là nhờ có giáo dục trực tuyến thì mới được như vậy. Và cụ thể hơn thì ba xu hướng trong giáo dục đó sẽ là gì? Ba xu hướng mà chúng ta có thể thấy trong fintech, công nghệ trong tài chính là loại bỏ chi phí trung gian dân chủ hóa và cải thiện trải nghiệm người dùng cũng chính là ba động lực mà chúng tôi mong đợi sẽ tác động đến tương lai của giáo dục. À, trước hết đó là khả năng loại bỏ các chi phí trung gian trong giáo dục bằng cách bỏ đi hệ thống giáo dục học nghề kiểu phương hội. Thứ hai là khả năng dân chủ hóa và việc tiếp cận một nền tảng trực tuyến, do đó giáo dục được nhiều người hơn và thứ ba đó là có thời cơ để cải thiện trải nghiệm học tập. Và mặc dù hầu hết mọi người có thể nghĩ về trải nghiệm học đại học hoặc sau đại học là thời gian để sống trong một khuôn viên đại học ngoài ô điển hình. Họ thậm chí là môi trường nông thôn nơi quá trình học tập đa phần được hỗ trợ một cách tự nhiên nhờ trải nghiệm được sống trong một môi trường thuận lợi nhất định. Nhưng sắp tới đây sẽ có sự thay đổi lớn. Trong những cái năm gần đây, thì các trường đại học quy mô nhỏ đang phải chịu áp lực về tài chính trước hiện trạng suy thoái kinh tế và động thái gia tăng chuyển dịch sang giáo dục trực tuyến ông dự kiến trong thời gian tới thì ta sẽ thấy một số trường đại học nhỏ chịu áp lực về tài chính đến mức buộc phải đóng cửa và tuy một số trường đại học khai phóng hay còn gọi là liberal arts quy mô nhỏ hoặc là những trường đại học chống lại sự bành trướng của giáo dục trực tuyến có lẽ không tồn tại nữa khi ấy thì các trường đại học lớn có thể coi đây là một cơ hội to lớn để giúp họ lấp đầy và mở rộng phạm vi quyền hạn của mình và rốt cuộc họ sẽ có thể phục vụ được nhiều rất nhiều hơn nữa bằng cách gia tăng năng lượng tiếp cận với giáo dục trực tuyến và có thể làm thế với một mức giá mà nhiều người có thể chấp nhận được và điều quan trọng cần nhớ là hầu hết mọi người bước vào lĩnh vực giáo dục vì họ mong muốn giúp mọi người học tập và điều này đúng trong giáo dục tiểu học trung học sau trung học và các trường đào tạo chuyên môn khả năng giúp được nhiều người hơn là điều mà các nhà giáo dục học có thể sẽ xem như là một lời kêu gọi có sức thuyết phục hơn thay vì phục vụ ít hơn miễn là việc học tập đó thực sự diễn ra và cũng tồn tại một mối quan ngại thực sự quan trọng là nếu bạn mở rộng số lượng người học thì chất lượng giáo dục thực tế có thể bị suy giảm. Tuy nhiên kinh nghiệm giáo dục trực tuyến phát sinh trong thời buổi ứng phó với đại dịch covid 19 chín hẳn nhiên đã chứng minh rằng có thể cung cấp phương thức giáo dục chất lượng, hiệu quả ngay cả khi số lượng học sinh gia tăng mạnh và nếu điều này là đúng, một điều mà tôi mong xảy ra thì các trường đại học lớn nhất và nổi tiếng nhất có thể sẽ đẩy mạnh việc gia tăng số lượng sinh viên tham gia các chương trình giáo dục trực tuyến của họ. Qua đó có thể loại bỏ được chi phí trung gian. Và ngoài ra bài viết này còn có những cái chuyên đề đáng chú ý khác mà sẽ được lướt qua như là trả học phí cao mà không có được lợi ích tương xứng, giá trị gia tăng của công nghệ. À, hay là một chương nói về tác động đến phương thức học tại nhà hay gọi cũng còn gọi là homeschooling là một loại hình mà à, có một số phụ huynh một thiểu số rất nhỏ thôi cũng sử dụng cho con em mình tại nhà bởi vì họ tin rằng hình thức homeschooling cũng là một trong những giải pháp để có thể à, đem đến cho con em của mình một trong những cách học tập hiệu quả vẫn tiếp cận được kiến thức đồng thời không bị áp lực bởi những cái rào cản và những cái công cụ sẵn có đó chính là cái môi trường trung gian đang sử dụng để đưa kiến thức đến với các em như hiện nay còn đối với các bạn khán giả của afo những bạn trẻ cũng đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất của loài người làm thế nào để có thể học tập hiệu quả làm thế nào để có thể sử dụng cơ hội này để đem đến cho mình một động lực học tập làm việc và trở thành một phiên bản tốt hơn của mình thời hậu covid Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi chúng tôi trên các hạ tầng của AFO để có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình trong tương lai. Tương lai sau đại dịch Covid-19 là gì? Đây sẽ là một cuốn sách rất đáng chú ý để các bạn có thể lựa chọn mua. Và chúng ta có thể mua ở trên rất nhiều hạ tầng như là ở Tiki hoặc trên là Đạt. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình nay. Chương mục đọc báo của afo podcast của afo show trên nền tảng spotify và apple music cùng điểm qua các bài viết đáng chú ý trên báo chí trong nước và quốc tế ở góc nhìn sâu hơn và tích cực hơn dành cho các bạn trẻ